0: Velkommen til Friggi, det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske kær. Og jeg hedder Carsten nemke. Og i dag har vi også selskab af afdelingschefen i vores politiske og økonomiske sekretat herinde i FTM, Torben mm. Lund Kusk. Goddag. Goddag Torben. Øh, I har savnet os, vi ved det godt. Det er fredag, normalt kommer vi om torsdagen. Øh, faktisk så hører vi måske først det her lørdag. Vi står her fredag eftermiddag, der er lige kommet nye bilafgifter. Øh, det hele er lidt scrappy. Nu er den her, og nu er de afgifter endelig kommet. Er I lettet?
1: Ja, det har været en lang fødsel, må man sige. <laughs> det er en stjernekigger. Nej, det har taget øh, over to måneder øh, at forhandle det her, og det har gået frem og tilbage og gået stå. Og, og her lige på modstregen, der må vi så erkende, at øh, to af de vigtige forhandlingspartnere, nemlig Venstre og de konservative, de, øh, de skrev svinget. Så øh, det blev en aftale med regeringen og den støtteparti, og det vil altså sige de radikale sf Enhedslisten. Så det blev altså en smal aftale, og det er aldrig super optimalt øh, med sådan noget som biler at have en, en lidt smal aftale, for så er der jo en øget for, at den dag vi har en anden regering, at de så kunne finde på at lave om i det.
0: Yes. Vi skal både lidt rundt om at vende, hvad det betyder for dem, der har en bil lige nu. Vi skal bety- kigge på, hvad det betyder for dem, der går ud og køber nye biler, hvorvidt de kører alene på brændselsmotor, på dinosaurer, om de kører på lidt af eller om de kører på el. Og så skal vi tilsættes lige rundt, hvad vi egentlig synes om, om det, der er kommet ud. Det er også det, du er også god for, Torben. Hvis vi starter helt fra starten, hvis vi skal snakke om, hvad det betyder for dem, der har en bil lige nu, som holder ud i en kørsel, eller som de muligvis sidder i at kører i, når de hører det her. Øh, sådan noget som ejerafgiften. Ved I, om der kommer til at ske noget med den?
1: Ja, den her gang har man simpelthen valgt at sige, at hvis man skal finde penge til de her mange grønne biler, så bliver man nødt til at skal vi sige, dele, ikke glæderne, men det modsatte lidt ud over en bredere base. Så i stedet for at gøre skal vi sige, fossilbilerne væsentligt dyre, så har man valgt at sige, at man, man henter penge flere steder fra. Og man har også valgt at hente lidt penge fra øh, cirka op til en milliard fra, eller faktisk halvanden milliard i alt fra øh, benzin- og dieselbilernes øh, ejerafgift og udlægningsafgift. Mm. Øhm, og det hentes jo så fra en base på næsten 2,7 millioner biler. Det betyder, at sådan i gennemsnit er det et øh, par hundrede kroner, måske 300 kroner, som øh, at øh, ejerafgiften øh, sådan i gennemsnit vil være øh, forøget øh, frem mod øh, 2026 Så man kan sige, for de fleste. Men det er klart, har man nu en ældre, en eller anden uh, stor Volvo, med en motor, der, der bruger meget benzin og så videre, så bliver det selvfølgelig nogle flere penge. Men, uh, men i gennemsnit er det altså relativt begrænset.
0: Okay.
2: Øhm, er, når, du ser, når du ser de der 100 kroner, er det halvårligt eller årligt? Det er en årlig udgift. Det okay. Er. Det var jo dejligt at vide. Altså det er ikke alt, alt for mange penge, trods alt. Hvad med benzinprisen? Ved vi om de... Der har været lidt tale om, at de skulle ændre på afgifterne på benzin og diesel. Jamen
1: altså, FDM gik jo, efter vi har set Ældrup udspil, som jo netop indeholdt en masse elementer, som kunne gøre det faktisk meget dyrt for, for dem, der kører i dinosaurbiler, som vi kalder dem, <laughs> øh, i de konventionelle biler. Øhm, og der må man sige, der har regeringen i Socialdemokratiet, altså regeringen, været meget eksponent for øh, at, at holde det her i ro. Det, øh, vi føler, de har lyttet rigtig meget til os i FDM hos forbrugerne, hvor vi har sagt, at det nødder ikke noget, at vi skal lave en grøn omstilling, hvor at... Øh, at vi ligesom mister kontakten til almindelige mennesker. Det er ikke noget, at vi får sådan en grøn elite, der renner foran og siger, at nu skal vi alle sammen køre elbiler, når virkeligheden er, at rigtig, rigtig mange af os ikke rigtig er der endnu, hvor vi skal hverken økonomisk eller kan se os selv i sådan en. Mm. Og så er det jo ikke noget, at man ligesom får sådan en, en kæmpe dummebøde. Vi har set i Frankrig og andre steder, hvordan det kan give rigtig store roligheder, hvis rigtig mange mennesker føler, at de bliver udsat for nogle, nogle afgiftstiltag, som, som de, de føler urimelig, fordi de ikke rigtig kan håndtere det. Så i det lys, der kan man sige, der, 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 der er vi faktisk der, hvor at, at, at det er relativt begrænsede stigninger, vi, vi, vi har set. Og det er også derfor, man vælger at, at lægge det ud på, på, på flere forskellige ting. Men man har altså afholdt sig fra at øge benzinpriserne, og der kommer heller ikke den her vejafgift, som også lå i ændret kommissionen. Så man kan sige, at det er kun på ejerafgiften, at eksisterende bilejere vil se en forøget omkostning.
0: Hvad er det for nogle snakker om, at vi henter det flere forskellige steder ud over på registreringsafgiften på, på konventionelle biler? Hvor er det ellers, man henter dem sådan i overskrifterne? Jamen altså, som sagt, der er lidt på de altså, konventionelle
1: biler. Mm. Der er en smule på nogle af, af, af plug øhm, Så er der øh, noget fra afgiften, øh, og noget fra udlingsafgiften på dieselbiler. Øhm, så henter man faktisk øh, fra 2025-2026 øh, af, der henter man nogle penge fra lastvognen. Det er sådan, at lastvognen betaler næsten ingen afgifter. Mm. Øh, og slet ikke afgifter, der modsvarer, kan man sige, de omkostninger, det er for forbundet samfundet med trængsel og miljø og slitage og sådan noget. Så man øger altså, ja, man introducerer en ny kørselsafgift til lastvogne, og det vil faktisk bidrage med en milliard i finansiering. Og så tager man faktisk, og også har lyttet til dem og sige, prøv at høre, det her er ikke noget, vi bilejere kan, kan løfte alene. Vi har igennem så mange år betalt, ja, over 50 milliarder om året i afgifter. Det er ikke nyt noget, at at man, at man simpelthen skal til at lægge mere ovenpå. Så man også kigger lidt til Norge, hvor, hvor det jo har været statskassen, kan man sige også alle sammen, og ikke bare bilejerne, mm. som finansierer det. Det vil sige, at man tager faktisk 2,5 milliarder frem til 2025 fra statskassen og, og putter ind i regnstykket.
2: Okay.
0: Okay. Øh, hvad med, altså ved vi noget om, hvordan det her kommer til at påvirke brugtbilspriserne endnu?
1: Nej, øh, og det er der en. Altså det er, det er sådan, at man kan sige. Vi laver faktisk helt om nu på den måde, man regner ud på. Mm. Øh, før i tiden har vi jo haft en værdibaset afgift med et skala knæk, og så har man haft nogle fradrag for, hvis man kørte langt eller kort på literen, og så har man haft nogle sikkerhedsfradrag. Nu går man hen og laver en lidt mere forenklet og alligevel kompliceret model. Øh, væk med de der sådan, kilometer øh, på literen, fradrag, væk med alle sikkerhedsfradragene, og ind med et nyt skalaknæk, sådan så man ligesom betaler værdiafgift ud fra tre forskellige skal vi sige, intervaller. Og så har man introduceret en ny sådan en slags tillæg, som er et CO2-tilæg, som man skal simpelthen ind og se på, hvor mange gram CO2-bilen udleder. Og der har man igen valgt tre bånd, så sådan fra 0 til 5, 125 gram, der, der skal man så eksempelvis så betale ja, det er så et vist beløb altså per krone per, per gram, og det stiger så i det næste interval og, og bliver endnu højere i det øverste interval, hvor det er helt op til 900 kroner per gram, man betaler, hvis, hvis det er over 160 gram bilen. Så der har man altså introduceret en, en, en finurlig model, og det betyder. at at det rammer biler lidt forskelligt. Så det er ikke sådan, man kan sige, at hvis man nu tager en en mindre dieselbil i i B-segmentet, sådan en, en Peugeot 208, at, at den så øh, øh, stiger præcis det samme, som hvis det så var en, øh, en, øh, en, 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 en polodiesel. Øh, det, det er meget forskelligt med, med bilens øh, pris og, og lige præcis den CO2-udledning osv., og, og det gør altså, at vi vil se nogle priser, som er meget forskellige fra bilmærke til bilmærke og model til model i virkeligheden, selvom man egentlig synes, man står og kigger på, det den samme type bil. Og det, det vil så også afspejle sig i brugspriserne, fordi man kan ikke bare sige, at øh, så slår det her igennem, fordi det bliver, meget, øh, det bliver meget finurligt at kigge på det, men det grundlæggende er, at i virkeligheden kommer de her afgifter ikke til at ændre sig særlig meget, og derfor har vi ikke en forventning om, at det vil være den helt store effekt på proformsmarkedet.
2: Jeg tænker også lidt, at vi har jo lige fået, skal vi sige, aftalen, teksterne, øh, sendt og kigget det igennem, og vi mangler jo se de endelige rigtige priser på, skal man sige, på biler fra importørerne. Vi har fået et par enkelte ind, skal vi sige, men, men det, det er meget lidt, der er kommet endnu. Så før vi har set dem, så kan vi ikke rigtig lave analysen, så jeg regner med at næste uge går vi i gang med at lave en, en lille bublesanalyse også, men det bliver først, når vi ligesom det hele er landet lidt mere.
1: Ja, og så skal man faktisk også huske, at i virkeligheden er en bils pris jo sådan et I virkeligheden har en bil en pris i et i forhold til konkurrenternes priser. Og det betyder jo, at hvis der er et bilfabrikat med en bilmodel, der så i den her nye afgiftsmodel uheldigvis måske komme ud og os nu bare sige, får 10.000 mere i afgift, jamen så kan man jo som bilimportør sandsynligvis ikke bare lægge de 10.000 oven i, hvis den konkurrerende model på markedet så ikke mm. rigtig stiger. Ja. Så derfor er vi også sikre på at man vil se sådan en slags udglatning af det her. Man vil simpelthen finde en ny balance i markedet. Det, det, det har vi set før, og det vil vi også se igen.
2: Så er der noget, som er super interessant for dem, der enten har en plug-in hybrid, eller især dem, der vælger at skifte over til en elbil, hvis ikke de allerede har gjort det. Det er hele spørgsmålet omkring processtrømsordning. Der er gode nyheder på den front, fordi det skulle udløbe allerede i udgangen af næste år. Men hvad kommer nu til at ske, Torben?
1: Jamen, aftalen har faktisk sikret, at, at vi ikke skal betale den her afgift på strøm til opladning helt frem til 2030. Så man kan sige, at nu er der udsigt til, til at strøm til elbiler til opladning af elbiler. Og det er, det er noget, vi ved fra, fra medlemmerne. Det betyder meget, fordi rigtig mange af dem, der sidder og kigger på elbil i øjeblikket, de sidder rigtig og regner på det, og en elbil har jo stadigvæk det, selvom der ikke er afgifter på den, så er den jo for ikke en rigtig, dyr. Og det betyder jo, at mange måske står og køber en bil, der virkelig er dyrere end den, de havde før, men så laver de regnstykke og siger, at den vil være billigere at køre i. Ja. Og så er det, at man måske så ja, køber lidt op i markedet i en forventning om, at den så er billigere i drift og i Og i det med, med, med driften, jamen, der er elprisen jo selvfølgelig, eller elafgiften selvfølgelig væsentlig, og derfor er det jo rigtig gode nyheder, at man, man altså helt frem til 2030 kan være sikker på, at det er en relativt billig el, man hælder på sin elbil.
2: Man kan sige, bare lige for at give nogle tal på det, så vil det være sådan lidt afhængigt af, hvor langt man kører selvfølgelig, og i hvert en biltype, man vælger, men det vil være i størrelseorden 4.000-5.000 kroner om året med sådan 20.000 km kørsel om året, man kan spare ved den her ordning. Så det er, det er væsentligt, kan man sige, over et bilejerskab. Det er det i hvert
1: fald, og, og det, det ved vi, at mange medlemmer sidder virkelig og regner i detaljer på det her, så det er noget af det, der kan få det til at
0: chippe i den rigtige retning. Ja, det er dog trods alt ikke gensendt mere, end at man stadigvæk skal have en virksomhed ind over, og ikke bare selv kan sige, at man har en elbil og trække dem fra.
1: Ja, for det er jo i virkeligheden sådan en lidt finølig. Det er sådan en typisk dansk skattelovgivning, hvor man ligesom har et system, der i virkeligheden er det noget strøm, som man bruger i produktionsvirksomheder, som man historisk har sagt, at det, det skal man ikke betale afgift af. Og så fik man jo elbiler ind på et tidspunkt, og man fik det her firma Better Place, og de mente jo ligesom leverede en lydelse, nemlig at de ligesom solgte strøm på nogle batterier gennem deres produktion for de her opladestationer, Og det førte så til at man på myndighedssiden sagde, at det var da også fint nok, jamen, så prøver vi at putte øh, opladning ind under det, men det kræver altså, at der ligesom er et cvr bagved, at der er en virksomhed, som altså sælger mm. opladning.
2: Jeg tænker, vi kan gå ind i det øh, med den anden gang, for der er også noget med intelligent opladning og netværk og sådan nogle ting. Der er rigtig meget der, omkring det her, så det, det, der tror vi korter ud. <laughs> en, 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 a,
0: whole, a whole can of worms der nede i den der. Hvis vi lige drejer den rundt og taler om, hvis man nu skal ud og købe en ny bil med en forbrændingsmotor i en eller anden form, Øh, altså en, en god gammeldags internal combustion engine, øh, benzin eller diesel, øh, og så muligvis som en hybrid eller en plug-in hybrid med noget Hvordan kommer afgifterne, altså registreringsafgiften til sådan i grove træk at se ud for, hvad man kan sige, er almindelige biler? Jamen det
1: vil være sådan, at de mindste biler, altså mikrobilerne, det er mm. faktisk dem, der relativt set vil stige mest, mm. øh, og det er fordi de kommer ind i den her model, og fordi vi har lidt fornemmelse af en række politikere ser de allermest biler som sådan lidt luksus. Det er bil nummer to, tre eller fire, som nogle af dem siger. Det er også de studerende, der måske bor hjemme stadigvæk, der lige pludselig for mm. en bil. Så vi har fornemmet hos politikeren, der er sådan lidt... De var måske blevet for billige i afgifter, mener de nok. Ikke? Øhm, så man kan sige, at de stiger faktisk mest, øh, men det er ikke ret meget, de stiger. Øhm, og så har man virkelig forsøgt at holde øh, fristigningen nede på, på det, vi kan kalde sådan øh, her, og få Danmark i bilerne, altså det vil sige B- og C-segmentet ser. Og så når man så kommer op i luksussegmentet, jamen, så er der igen lidt større stigninger, men det er jo i gennemsnit, altså vi taler der måske 15.000 eller 20.000, i gennemsnit bliver biler i, i, i en afgiftsstigning. Og hvis vi taler biler, der er alligevel er over en halv million, så... Så kan man sige. Så er der måske også noget af det, som markedet måske absorberer. Rigtig mange af de her biler bliver også lisede i forvejen, så man kan ja. sige, at det, det er ikke sikkert, at det, 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 det slår fuldt igennem.
2: Man kan også sige, at ø, den her, det er måske også en reminiscens, eller sådan ø, fra den gang, hvor der var, at de lavede den der afgiftsomlægning for mange år siden, som FDM var lidt utilfreds med, at det kun var de mikrobiler, der ligesom fik et stort, ø, skal man sige, fradrag i afgift, og det der ligesom kompeterede lidt for med den nye ordning, hvor der er, det er det lidt mere måske teknologien end det bare det med at en lille bil bare får et særligt stort fradrag, ikke? Fordi de kan køre meget langt på literen.
1: Ja, og det var faktisk også det vi så tilbage da der blev lavet afgiftsændringer i 15, 16
2: 17. Der
1: havde man også fokus på det her med at det var ligesom familiens bil der skulle der skulle i centrum, så, så det faktisk er faktisk af flere omgange man man har forsøgt at rette lidt op på det her. Og det handler jo om det gamle afgiftssystem, hvor at du havde det her hvor langt på literen fradrag, hvor man kunne tage 4.000 kroner fra for hver kilometer en bil kørte længere end den gang var det 16 eller 18 km. det var diesel i dag det er 20, 22 og det har jo enorm betydning for en lille bil der jo ikke koster ret meget, at man ja. måske kan, kan alligevel trække ja, bare, øh, måske 32.000 kroner fra eller sådan noget i afgift. Ikke? Så derfor har vi jo set, at de er blevet meget billige. Men mm. der har man altså flere omgange ligesom forsøgt at sige, at nu er det de større biler for bilbilerne, hvor man kan sige, man har haft alt for stor progression i, i den der afgift. Der har været en meget, meget stor afgiftstrin fra den ene bilstørrelse til den anden. Og der har man så forsøgt at jævne lidt ud nu. Mm.
2: Vi skal måske snakke lidt om, det bare et spørgsmål, der handler omkring, øh, at vi taler lidt om de her afgifter, hvornår det er, at de kommer fordi at, øh, en ting er, at vi har fået at det at de er blevet offentliggjort i dag, men de kommer ligesom i, altså, i spil på et tidspunkt ude for handlerne. Altså bilforhandlerne skal selvfølgelig finde nogle priser, men hvis du går ned og indringer en bil i morgen, vil det jo stadig være til gammel afgift, så at sige. Jeg ved ikke, Torben, om du lige kunne, kunne vende den kort?
1: Ja, og her bliver der nok desværre noget råd. Øhm, og det handler om, at øhm, man ligesom skal til at lave hele afgiftssystemet om, Og det betyder, at som vi kan se lige nu, så siger de allerede fra skattemyndighedernes side, at vi nok helt skal frem til til sommer, før at de har et nyt afgiftssystem klar. Og det betyder så, at vi nok kommer til at stå i en situation på op imod et halvt år, hvor biler vil blive beregnet efter de de, de eksisterende afgiftsregler, og ikke efter de nye. Så vi kommer ind i en situation, hvor at, øh, at der er en hel masse mennesker, der kommer til at betale en forkert afgift på deres bil, som så skal enten tilbagebetales øh, den ene eller den anden vej, fordi man kan jo både komme i en situation, hvor bilen vil blive billigere eller dyrere end, mm. end, end de nuværende regler. Æm, så, så her får FDM's jurister øh, sandsynligvis øh, mm. en, en del arbejde, fordi vi har jo desværre tidligere set, at det nogle gange har kunne være lidt svært for nogle bilforhandlere og sådan, og, og helt være stringent i det her, så der har vi måtte rydde op nogle gange og været ude og tale med det store bogtav. Øhm, men og det gør vi også gerne igen, men vi håber nu, at, øh, at nu der er det tredje fjerde gang her inden for en kort overrække, at det her sker. Vi håber da, at bilbranchen nu har lært af de tidlige erfaringer og ligesom sørger for at få lavet et system, så ikke der er, er, er tvivl om det her. Men vi kan som bilejer desværre altså se frem til, til noget, noget bøvl med det her, men øh, sådan er det jo med IT-systemer i skat. Det er, det er noget, man går til med en, en vis ydmyghed, tror jeg. Det er, det er ikke noget, man bare lige laver om øh, overnight.
0: Jeg tror, du skal være glade, hvis det bare virker, for at være sådan helt, helt super ærlig. Så, men, men, men okay, så, så det, der kommer til at ske, det er faktisk, at du kan risikere at gå ud og købe en bil, for eksempel i januar. 21, og så kan du få en regning til september, fordi at den var faktisk øh, 10.000 eller 20.000 dyrere, end du betalte for den.
1: Ja, det kan jeg sagtens være tilfælde ja. Øh, men det bliver også sådan, at øh, hvis nu nogen af jer er ude og siger, at vi har skrevet under på en bil, men vi har ikke fået den endnu, jamen så bare roligt. Øh, der står i aftaleteksten at øh, hvis man har en... Øh, en øh, en, en sluttid der er underskrevet, men man altså kan har fået sin bil endnu, jamen så kan man få den på de afgivsvilkår, der var det, gældende på underskriftstidspunktet, Og det vil gælde helt frem til den 18. december, hvor man regner med, at, at, at loven ligesom bliver vedtaget, og det er, det er ligesom det, der skal skille på det. Så den 18. 18. december kan man ligesom få en, 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 en sluttid igennem inden da, jamen, så så burde det være på de eksisterende kendte vilkår.
2: Ja, og der skal man så lige ind og kigge på prislisterne måske holder holde øje med om, men, men det, det gælder en meget lille Gruppe mennesker, ikke? hvor der ja. er bilen rent faktisk af andet, og kan i så fald.
1: Ja, lige præcis. Man skal i hvert fald lige vente til en gang i næste uge med at finde ud af, om man skal skynde sig at handle. Fordi som sagt, så kan man, altså, der er ikke rigtig nogen rettesnor her, fordi det er et helt nyt afkyldsystem. Så der kan være biler, man synes er identiske, men fra fabrikat til fabrikat. Øh, nogle af dem stiger, nogle af dem falder. Så det handler virkelig om at, at kigge godt ind i markedet.
2: Det gælder også for, for den biltype, der hedder plug in øh, Der øh, har vi jo lavet et par regneeksempler på det. Øh, vi har jo ikke øh, fået de endelige priser fra bilfabrikkerne endnu, men dem, de kommer jo stille og roligt. Men det viser i hvert fald, at øh, det springer lidt i øst og vest, øh, også på plug-in-hybrider. Ja, det
1: gør det. Og, og det handler noget om, hvis man uden at blive alt for teknisk, så handler det noget om, hvis man lige forestiller, at der er to komponenter i afgiften. Det ene, det er ligesom det, der knytter sig til bilens værdi, altså prisen på bilen, og det andet knytter sig så til med tillæg til dens miljø og så er det jo det der forhold imellem bilens pris og dens miljøenskaber, hvor man ændrer på det i forhold til den måde, man regner ud i dag. Og det er jo altså det, der gør, og det er også derfor, det er forskelligt fra, fra fabrikat til fabrikat, fordi der er altså lidt forskel på helt miljøenskaberne og, og grundprisen på bilen. Øhm, selvom den kan koste det samme i udsal i dag, så kan, så kan sammensætningen af, hvad der er værdiafgift og hvad der ligesom er, er, er i miljødelen af det, det kan godt være forskelligt fra bil til bil, selvom de egentlig koster det samme. Fordi ja. det, det afhænger altså af, af, hvor energieffektiv den er. Det hvad vi i hvert fald kan se er, at, at nogle af de her sådan, plug-in'er, som, som ikke kommer under 50 gram, der er nogle få af dem. Volvo har nogle af sådan en Volvo XC60 T8 for eksempel. Den uh, udleder mere end 50 gram. Og den får så ikke fordel af det her særlige fradrag, der er i det her system for, for plug-in'er. Ja, så man kan ja. sige, der er simpelthen... Der er, en, der, er en, der er en skælden på CO2, og vi skal i det hele taget vende os til, at, det, at også fra næste år af, når man køber en ny bil, så er det ikke længere, når man betaler ejerafgift, så er det ikke længere et udtryk for, hvor langt den kører på literen. Så går man også derover til at regne CO2, så vi skal, vi skal vende os til, at det hele det bliver, det bliver nogle, nogle CO2-tal fra, fra bilens fødselsattest, kan man sige, som meget afgør, hvad det er for
2: en afgift der der kan man også sige så. Så det gør det også lidt nemmere i forhold til det her med, at før var der forskellige skal man sige, takster for benzin og diesel og, og, og el for den sags skyld også, og plug-in også. Så nu er vi lidt mere over i det hele, bliver bare kun på CO2 i virkeligheden. Ja. Lidt nemmere at gennemskue. Ja,
0: ja det bliver det. Bliver. Nu, jeg, jeg vil bare gerne lige rende tilbage til det der med, 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 med priserne, og det der slutsædels, du snakkede om før, med, med at fryse dem fast på, på taksten her i 2020. Du sagde, du du indregistreret Carsten, nu vil jeg bare lige, er det, er det, hvornår du har underskrevet slutsedlen, der gælder på? Fordi når du har indregistreret en bil, så er afgiften jo betalt. Så er den jo opgettet fuldstændig.
1: Ja, altså det, der ofte har været problemet netop, det er det her med, hvis man står med en sluttid, men man kan se, at bilen først bliver leveret og indregistreret efter, at den nye aftale er trådt i kraft. Der er det, der står i aftalen her. Hvis man har en slutseddel og en underskrevet, øh, en underskrevet slutseddel, jamen så er, det, så er det de afgiftsvilkår på det tidspunkt, der er gældende, selvom bilen så hvor skal først blive leveret en gang til næste år. Så, så der er altså en
0: sikring af det. Ja, kan man vælge, om man vil have den nye eller den gamle afgift?
1: kan jeg ikke se, om man kan. Det er ikke sådan, det står i aftaleteksten.
0: Okay. Hvem, hvem får, øh, hvis vi kigger på, på biler med sådan i sidste ende, hvem får så den store regning? Altså, hvem, hvis man skal sige, nogen bliver den, ikke den store taber, men dem, der kommer til at få den største ekstra regning, hvem bliver det så?
1: Man kan sige, at øh, da nu det var, at Venstre og Konservativ forlod forhandlingerne lige i sidste øjeblik, øh, mm. så kom enhedslisten ind, øh, og øh, de har fået et lille, men markant aftryk, i aftalen, og det er, at den her særlige co 2 tillægssats øh, som kommer, der har de altså fået øget øh, skal vi sige, straffen for de biler, der kører meget kort på literen, altså kortere end cirka 14.5 km på literen de skal så betale noget mere i afgift. Og det betyder, at har man nogle meget store, typiske luksøse biler, som har et vældig stort brændstofforbrug, de vil stige noget i afgift. Også noget mere, mere, meget mere end de andre, kan man sige. Så der er et lille segment af luksus- og sportsvognen, hvor man nok kan forestille sig, at det her kommer der altså noget højere afgift. Men igen, som jeg sagde tidligere. Rigtig mange af de her biler er jo leasede biler, og rigtig mange af dem, der kører i det her segment, er virkelig slet nye biler. Det er typisk de tre, er tre år, år gammel, ja, ja. der er flextleasede kommet ind, og det har vi ja. jo for nylig jo set, hvilket cirkus det, det udgør. Så, så man kan sige, at det er nok ikke ret mange brugere i Danmark, for jeg kan har lige biler der er nok ikke ret mange bilbrugere i Danmark, der i virkeligheden vil blive ramt af det her. Men det, ja. det er helt tydeligt en et en, en, en slags symbolpolitik, hvor man altså, især for det side sider ligesom vil, vil vise, og måske også fra side, vil vise, at man, man gerne vil gøre, man gerne vil straffe skal man sige, yderligere de her sorte bensinslure, som jeg tror, de, de så yndigt kalder
2: dem. Hvis man skal springe helt over i den grønne ende af bilspektret, hvis den lysegrønne eller mørkøn, det kan ikke det gennemskue, det må være lysegrønt det her. Men dem, der sådan i realiteten vinder, det er jo elbilerne øh, på den måde forstået, at de kommer ikke til at stige i afgift, som der ellers var udsigt til, hvis der ikke var kommet en ny aftale. Øh, og endda øh, ret, øh, skulle, skulle næsten, sige, næsten ret dyre elbiler kan også slippe for afgift. Øh, det er et ret højt loft, de ligesom sætter, før der rent faktisk skal betales afgift af bilerne.
1: Ja, som vi ser lige nu, altså man kan sige, at, øh, at øh, det er, det er, du skal helt op i, i, i elbiler, der, der koster en 5, 6 700000 før man kan begynde at se, at, at, at de bliver lidt dyrere, end, end de egentlig var i dag. Og i forvejen er der jo lavet afgift på dem. Ja. Og man kan sige, at logikken i det er, at øh, de billigere elbiler, måske sådan op til 350-400.000, de er ude konkurrere med nogle øh, benzin- og dieselbiler, hvor man kan sige, det er rigtig vigtigt, at de her elbiler ikke har noget afgift i sig, for ellers er det svært at konkurrere. Mm. Er vi oppe i det her luksussegment, kan man sige, sådan noget, nogle de dyre Tesla og sådan noget, Audi og så osv., jamen allerede i dag med den lille afgift, der er på elbilerne, der er de faktisk konkurrencedygtige med, hvis der nu fandtes en benzin- eller dieseludgave af, af deres model. Og det er derfor, man nok politisk har valgt at sige, at her behøver man ikke give så stort incitament, for her er det i forvejen en no-brainer, og i virkeligheden er der nogen af dem, man kan lægge lidt mere afgift på, og så er de stadigvæk billigere end deres, skal vi sige, søster-model på, på, på fossile brændstoffer. Så, så man kan sige, man har altså øh, sikret nul eller næsten ingen afgift på de, elbiler, som rigtig mange danskere kommer til at købe øh, fremover. Her Danmark Biler. Ja, og det er også ja. dem, der kommer på markedet, fordi man kan sige, mm. at, at meget af elbilsalget herhjemme har jo også været sådan en luksusbilsalg, for det er der, de har været. Men, men hvis man kigger bredt ud i bilparken i Danmark, så kan man sige, at de der dyre luksusbiler jo altså kun en meget lille del af det samlet bilmarked, fordi mm. man skal jo have rigtig mange penge, at, at, at og, mange penge for at gå ud og købe måske en bil til 6-7-800.000 kroner. Det er ikke så mange danskere, der gør. Og derfor, hvis man skal have flest mulige danskere med, jamen så handler det jo altså også om, at man skal i hvert fald sikre meget, meget lave afgifter eller ingen afgifter på de elbiler, der kommer nu i de kommende år, og som vi skal have ganske almindelige danskere med helt almindelige indkomster til at købe.
0: Er det her, en, en, altså, fordi det var meningen afgifterne på elbiler skulle stige her efter nytår faktisk, som, som tingene lå, hvis der ikke skete eller andet, er det her udelukkende en redningskrans, hvor man holder det på niveau, eller er der nogle elbiler, der kommer til at blive billigere end de er i dag?
1: Ja, vi kan se, der er nogle øh, elbiler øh, sådan, øh, i den øvre del, af, som altså, faktisk der ligger lige op over de der 400.000, øh, som faktisk godt kan falde lidt. Der er hvis jeg jeg kunne se, at der var et par Tesla'er, som, øh, som faktisk godt kunne nyde, knyde lidt af en yderligere øh, sænkning i prisen. Men ellers er det, ellers handler det om, at, øh, at, de, at de, de, de holder prisen nede, altså med nul afgift. ikke?
2: Så. Ja.
0: Det, er også, det er også svært at sænke afgiften længere ned end 0%, kan man sige.
2: Det må man sige. Så man kan sige, at elbilerne er principielt de store vindere, Mås- Altså i forhold til de afgifter, der ellers skulle have været, og de store taber, det er lidt os alle sammen, eller? Ja, både ja og nej, fordi
1: det vi skal huske er, eller rettere sagt, det er, det er en velbevaret hemmelighed, men i virkeligheden så vi alle sammen ind i, i 2021, og stort set alle benzin- og dieselbiler og og for den sag skyld stod, nej undskyld ikke plug ind men diesel- og benzinbiler ville stå til at stige, og det handler om den måde EU regner sin øh, energieffektivitet ud på. Mm. Øh, man skår på det, der hedder WLTP, og det har man ikke haft afgiftsmæssigt indtil nu. Men fra nytår vil man skulle over på WLTP som basis for at beregne registreringsafgiften og ejeafgiften. Så i virkeligheden stod rigtig, rigtig mange biler til at stige en del faktisk, måske 10, 15, 20.000 kroner. Og i det lys, jamen der står vi faktisk over for at kan se. Øh, en lavere afgift. Men i og med, at det aldrig rigtig har været regnet igennem i Skatteministeriet, så er det heller ikke noget, man politisk sådan rigtig har kigget på. Det er noget, vi sammen med bilimportørerne og DI har haft en en, en formodning om, at vi har regnet på nogle eksempler, men heldigvis er det aldrig slået igennem, så det er ikke rigtig noget, at man sådan har taget til indtægt og ligesom tænkt, at det er herfra, vi så regner afgiftsomlægningerne Så man kan sige, i virkeligheden tror jeg, at, at vi, øh, der skal ud og købe en benzin- og dieselbil i de kommende år, egentlig burde øh, trække og panden i pyha, øh, det kunne have været gået endnu værre, ja. end det faktisk gik. Ja.
2: Og hvad er så FDM's øh, samlede sådan vurdering af, af den her aftale? Nu ved jeg godt, at der kan jo godt være øh, måske en side, der gemmer sig lidt <laughs> i dokumenterne derude, ja. men, øh, men som, som verden ser ud lige nu? Jamen altså, vi synes
1: generelt, det er en god aftale. Men når det er så sagt, så er vi jo aldrig glade for, at der er nogle afgifter, der stiger. Altså, det er ikke optimalt, at man går ud og øger afgiften for eksisterende bilejere. Det, det synes vi egentlig er noget skidt. Og det er da ikke optimalt, at man overhovedet øger nogle afgifter. I virkeligheden synes vi, at bilafgifterne er alt for høje. Så man, men med den disclaimer, der må man sige, øh, i den politiske verden, vi er i, der er det faktisk blevet en rigtig fin aftale, og man har lyttet rigtig meget til FDM, i og med at man netop har sikret, at det ikke bliver en kæmpe regning i form af højere benzinafgifter eller vejafgifter eller endnu højere afgifter end tilfældet er. Så i det lys og faktisk med den forligskreds, der må man sige, der, der er vi slukket noget lidt.
2: Godt. Jamen, tusind tak, Torben, for at komme ind og lige indføre os her, kort efter det hele er blevet lanceret. Det er dejlig analyse, og vi håber mm. også, at du, kan lytter ud og er blevet klogere på dette område. Ja, du har nemlig lyttet til frigiv, og det er dit frikvarter,
0: som det har været måske lidt mindre frikvarter, lidt mere øh, gunstig informationstungt i dag. Det har også taget 25 minutter, så det er mere en et kvarter. Præcis. Med biler og lyd som bilist. Øh, du kan i din podcast-app give os øh, en eller anden form for stjerner, tommelfinger op, show, hat, kaniner. Jeg ved ikke, det er lidt forskelligt fra app til app, hvad du kan. Men du kan give os et eller andet positivt, og du kan også i nogle tilfælde lægge en anmeldelse, og dem læser vi med stor interesse.
2: Du kan også sende os en, pod- en mail ind på podcastsnableafdem.uk, Jamen det er en fejl plejer, at fejle ud er det men der kan du stille spørgsmål omkring det her med afgifterne, men du kan også, hvis du er medlem af FDM, kontakte os. Hvis det er akut, må du gerne kontakte os mandag. Hvis det ikke er super akut, må du godt lige vente til onsdag torsdag med at ringe ind og lige høre, hvad betyder det egentlig for mig som bilist.
0: Yes. Ellers vil jeg bare gerne sige igen, tusind tak, fordi du var med, Torben, selvom det er fredag og klokken er om aftenen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi hører ud, og god tur derude.